0: Boa noite, obrigado, Deus é bom, amém? Como é bom estar aqui hoje para ministrar a palavra de Deus, sabemos a importância da palavra de Deus para a nossa vida, amém? Amém ou mim? Aleluia, 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 aleluia. Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus, então você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 6. Aleluia Glória a Deus Enquanto você abre, eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graça Pelo teu povo, pela tua palavra Obrigado por luz chegando ao teu povo nessa noite Que possamos ser, pais, iluminados Que os nossos olhos de entendimento sejam abertos nessa noite E que possamos entender e compreender a totalidade da tua palavra Assim eu oro sobre a igreja, sobre os teus filhos Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém quem achou Lucas 6, vai lá para o versículo 46, amém? Lucas capítulo 6 verso 46, o título geralmente das Bíblias tem os dois fundamentos, e Jesus começa dizendo assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, arrochou-se o, o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Verso 49. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojaram-se o rio contra ela, logo derrubou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quem já ouviu essa historinha na Bíblia, quem já ouviu isso antes, em algum momento? Eu queria te dizer que isso não é apenas uma historinha, aqui é um fundamento que o Senhor Jesus está trazendo para o seu povo, para as pessoas. A respeito do que verdadeiramente eu tenho observado Como as pessoas têm andado fracas espiritualmente Como as pessoas têm andado debilitadas espiritualmente Quem estava domingo aqui? O pastor Elvis, lá de Cuiabá, um grande amigo, parceirão Ele ministrou algo maravilhoso E uma das coisas, que, um dos pontos que o pastor Elvos ministrou no domingo passado foi a respeito de distração. Quem estava aqui e lembra do ponto de distração? E aquilo ficou é, mexendo dentro de mim sobre como o diabo tem, é, é, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, é, é, feito coisas. Na verdade, eu acredito que de 50 anos para cá, o diabo, desde que foi criado, desde que o meio de comunicação se expandiu, né, com a televisão, o rádio, desde que tudo isso se expandiu como uma coisa boa, não foi uma coisa ruim, preste atenção, foi bom, a, a televisão por um, por um período foi uma coisa boa, aí ó, depois veio a internet, veio os celulares, e tudo isso foi coisas boas, amém? Eu acredito que nós não saberíamos mais é, é, viver bem sem o celular. Eu acho impressionante que nenhum adolescente disse amém. Isso é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, o nível de distração essas coisas têm produzido em nossa vida, roubando um tempo que deveria ser aplicado a estudo da palavra, tem sido impressionante. Quando usamos o nosso meio de comunicação, nosso computador, nossa televisão, hoje as televisões são todas smart, né? você pode ir lá conectar o YouTube, você pode conectar muitas coisas nela e você tem acesso a muitas coisas. Quando usamos os nossos, esses meios para o benefício do nos encher da palavra, ainda vai. Mas a maioria não tem feito isso E isso a gente precisa começar é, é, a observar Se eu fosse dar um título, faço que nem o pregador dos jovens né? Ele gosta de falar essas coisas, se eu fosse dar um título ó, é, Eu acho legal quando ele fala isso Se eu fosse dar um título a essa ministração, Eu chamaria de fundamentados na palavra Fundamentados na palavra porque irmãos, esse texto aqui que Jesus fala, ele diz, olha, todo que vem a mim, me chamando de Senhor, dizendo que eu sou o seu Senhor, mas não pratica aquilo que eu vos mando, eu vou comparar você ao que você é semelhante, é semelhante a um homem que cavou bem fundo, fez uma casa, pôs um alicerce seguro e aí construiu sua casa, o que pratica, e o que não pratica é um homem que construiu a casa aleatoriamente, sem nem botar um alicerce, e eu quero te dizer o seguinte, a tempestade veio para as duas casas, essa pressão que o mundo está pro produzindo, essas coisas que o mundo está produzindo, está vindo sobre toda a humanidade, mas é o tempo de estarmos observando em que estamos firmados, Em quem estamos firmados? Porque a palavra de Deus, ela sempre foi a ferramenta de Deus para todos os homens sobre a terra. Quem aqui já leu o livro de Gênesis? Quem não leu, provavelmente está acompanhando a novela, né? Já fui na casa de crente, irmãos, e é, não sou contra, mas para para pensar. Às vezes estamos tão distraídos, e isso eu não quero que você se sinta mal com isso, tá? Se você puxar aí na sua memória e ver que foi você, fica tranquilo, eu não vou falar teu nome, tá? Mas, é, é, eu, vou, eu já fui na casa de crente, e eu vou falar, de, que eu já pastorei em outras cidades, né, e até em outros estados, eu vou falar lá do meu estado, lá de Pernambuco, na época que eu comecei o meu pastoreio, às vezes eu ia visitar o irmão, e era mesmo numa hora que estava passando alguma coisa na televisão, e alguns, alguns não eram todos, alguns nem coragem de desligar a televisão eles tinham E agora ficava eu e Célia ali tentando concorrer com a televisão e o irmão A gente conversando um negócio com ele, tentando conversar uma coisa séria Ele olhando para a televisão e olhando para a gente, olhando para a televisão e olhando para a gente Olhando para a televisão e olhando para a gente Deixa foi olhar em Pernambuco, tá? Não foi aqui E aí, a gente vê que aquela distração na vida daquela pessoa, ela ia, vai produzir na vida dela algo que não é bom, vai produzir algo na vida dela que não é seguro. Porque na hora que você mais precisou da televisão, o que, é que ela tem feito nesses um ano e pouco que apareceu essa pandemia? O que, é que a televisão fez? Ela trouxe mais medo para as pessoas do que segurança. Ela trouxe mais insegurança do que a própria segurança Que a palavra de Deus pode produzir dentro de você Porque a questão aqui não é papo de pastor, meu querido A questão aqui é quem te criou você sendo nascido de novo ou não, e eu quero só abrir um parente bem rápido aqui, o que seria ser nascido de novo? Ser nascido de novo é alguém que, depois que gerou entendimento dentro de si, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não nasceu de novo fisicamente, você nasceu espiritualmente, então agora você agora é filho de Deus, você pertence à família de Deus, mas você tendo nascido de novo ou não, você é criatura de Deus, foi Deus quem lhe criou, foi Deus quem lhe fez, e como criatura de Deus, Ele deixou um manual para você, e aí lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Deus deu uma pequena instrução para Adão, Deus deu palavras, Deus não disse, olha Adão, eu, eu, eu preciso ter um, 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 vou te mandar algo, não, Deus simplesmente fez o que faz conosco hoje, Ele deixou instruções para Adão, ele botou o Adão no jardim do Éden e disse, olha você agora é responsável por isso, você tem que lavrar, você tem que cuidar desse jardim, você vai produzir, fazer esse jardim produzir, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer, e aí Adão vai, e essas, Adão não tinha uma Bíblia em mãos, com 66 livros, se ele fosse católico, com 72 livros, Adão não tinha tudo isso para seguir. Ele tinha, ele tinha poucas instruções. Cuidar da terra, lavrar a terra e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão não consegue. Simplesmente obedecer essas simples ordens. E aí ele peca. E o pecado entra no mundo. Aí quando Deus chama um homem... Para se relacionar com ele, Deus começa a dar instruções a ele. Sempre Deus vai dar instruções ao homem. Hoje nós temos todas as instruções bíblicas que podemos já disponível para nós. Com exceção daquelas instruções pessoais que é relacionada entre o teu crescimento e o teu relacionamento com Deus. Não vou entrar em detalhes disso hoje, sobre instruções pessoais para com sua vida e Deus. Eu vou entrar em instruções gerais que envolvem todos os cristãos dentro da igreja. Que é, primeira coisa, eu preciso estar sempre cheio da palavra de Deus. Quando Deus chama Josué, para assumir um grande líder, que foi Moisés. Lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Abre tua Bíblia lá. Vamos ler um pouco de Bíblia. Josué, capítulo 1. Olha o grande desafio, irmãos de Josué, Josué tinha nada mais, nada menos, que substituir um dos maiores líderes da humanidade, Moisés, que foi o responsável por trazer a lei, trazer a palavra de Deus para o povo de Deus, Deus sempre vai trabalhar por meio da palavra dele, amém, quando você precisar de algo em Deus, ele sempre vai te dar a palavra dele, porque nós precisamos crer na palavra de Deus, Josué capítulo 1 verso 8 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, Josué, capítulo 1, verso 8. Antes, medita nele dia e noite. Dia e noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você vê que no primeiro texto que lemos em Lucas 6, a instrução é, conhecer e praticar, conhecer e praticar, aqui mais uma vez, conhecer e praticar, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Vai lá para Tiago, vai lá para o Novo Testamento agora, vai lá para a carta de Tiago. Lá no finalzinho, depois de Hebreus, você vai encontrar Tiago. Vamos ler outro texto importante lá. Tiago, capítulo 1. Ele diz algo a partir do verso 21. Ele diz, portanto, Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago aqui está falando para cristãos. Tiago escreveu sua carta para um grupo de crentes. E ele disse que os crentes deveriam implantar em si a palavra de Deus. Eu não sei se alguém aqui trabalha com, na área de implante. Mas o que é um implante? É você pegar algo. Muitas vezes tirar uma coisa e colocar uma nova. Ou colocar algo em um espaço que existe. Um implante nada mais é do que a substituição de algo que você tinha que não estar tá funcionando, por algo que vai, a partir de então, funcionar. Aí, no caso, também é conhecido também como transplante. Mas um implante é você colocar algo onde há um espaço. E sabe o que na nossa mente precisa da palavra de Deus? E Tiago diz que nós deveríamos implantar em nós a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aí, se eu nasci de novo eu não sou salvo? É, mas você não é alma. Existe um grupo enorme de crentes achando que é alma. Mas você não é alma, você é espírito e a salvação não está na sua alma. A salvação está no seu espírito. Tiago sabia disso, por isso que ele disse. Que a palavra de Deus, quando implantada, é poderosa para salvar a sua alma salvar a alma de quê? das coisas erradas, porque quando nascemos de novo, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não há um download espiritual na nossa cabeça, e a gente já sai por aí dizendo, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, ô oh, irmão como é que está? não irmãos, nada disso ou, oh, ah, a Bíblia diz tal tá um versículo assim, 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 não você vai ter que pegar a palavra de Deus e restaurar a sua mente muitas vezes estamos por meio da nossa cultura, por meio dos nossos ensinamentos, somos é, é, aculturados de forma errada, somos aculturados à incredulidade, somos aculturados a ser negativo, e a palavra de Deus, quando implantada, ela pode arrancar essa cultura do negativismo, ela pode arrancar essa cultura da incredulidade, e plantar a verdadeira cultura do reino de Deus, que é fé. Só que Tiago, ele fala as mesmas coisas que Josué recebeu como instruções, e que Jesus falou, ele continua dizendo assim, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, só que Tiago, ele foi além, ele, traduzindo, ele está dizendo, quando alguém é ouvinte, está enganando a si mesmo, se você só escuta, e não pratica. Você está enganando a você mesmo. Eu estou vindo para a igreja. Estou cumprindo meus votos. Tudo certo. Aleluia. Mas não está praticando o que conhece da palavra. E aí você está enganando a você mesmo. eu vou te dizer uma verdade. Quando você para de ler a palavra. Quando você para de meditar na palavra. Você termina... Cobrindo as coisas que já estão da palavra dentro de você com outras coisas. E muitas vezes você já estava bem preparado, você às vezes até já fez o rema e você está bem, é, é, já não fala mais negativo, você agora só fala as palavras certas, porque até então né, você falava, eu estou morrendo de seda, eu estou morrendo de fome, estou morrendo de frio, mas você aprendeu que você não pode mais falar essas coisas, você tem que falar que é vida, e agora você está falando vida, e agora você já não fala mais, não, eu não aceito mais essas coisas, mas aí por não estar lendo a Bíblia diariamente, por não estar praticando o que a Bíblia ensina a praticar diariamente, começa a esquecer, Está no convívio de pessoas que só falam negativo. Está no convívio de pessoas que são incrédulas. Está no convívio, não porque você quer, mas muita, muitas vezes é o teu trabalho que é lidar com pessoas incrédulas todo dia. E você termina dentro daquele contexto, muitas vezes, sabe como, como, como isso começa? As pessoas dizem, rapaz, esse coronavírus, esse coronavírus, esse não sei o quê, esse não sei o quê, esse não sei o quê. E você está lá, não, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Mas aí você parou de ler, você parou de praticar a palavra, você parou de meditar na palavra. Aí de repente você se cala, as pessoas começam, continuam falando e você se cala. Aí de repente você já não está mais calado, você já está concordando com elas. Porque a palavra já foi apagada dentro de você. E você já não tem força para reagir. Porque às vezes você está em ambiente que as pessoas dizem. Pronto, pronto. Olha o santinho de Jesus. Só quer ser, só quer ser, só quer ser. E aquilo meio que vai constrangendo você. Porque você não tem força para continuar resistindo. Porque meu irmão, a força não vai vir porque você precisa. Ela vem por meio de um, de um processo. Humanamente falando, ninguém te, é, gera força porque precisa. Nós geramos força por meio de um processo. Primeiro processo para geração de força. Alimentação. Jesus lá no deserto, sendo tentado pelo diabo. Ele falou algo interessante quando o diabo chega para ele, promovendo a vida dele. Porque, de certa forma, é, Jesus ia... Viver é né, uma promoção, porque transformar pedras em pão. Mas Jesus diz algo interessante, que está lá em Êxodo. Desculpa, está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus responde para ele, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Que está, que está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus tinha acabado, irmãos, de ter uma experiência sobrenatural. Jesus tinha acabado de ter é, é, vivenciado a experiência do batismo. Jesus não estava ali no pecado e veio a palavra de Deus para levar ele do pecado, não. Jesus tinha vivido uma experiência sobrenatural. Ele tinha descido às margens do Jordão. E o primo dele, João Batista, tinha batizado ele nas águas. E quando ele sai das águas, há uma manifestação sobrenatural. O céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele. E as pessoas veem como uma pomba sobre 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 ele, e uma voz bradada do céu, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e dali para frente, Jesus passa a ser guiado pelo Espírito, e o Espírito conduziu ele a um tempo no deserto, e lá no deserto, não foi os anjos que vieram inicialmente, mas foi o diabo fazer pressão, e aí Jesus, ele reagiu como? Como todo cristão, cheio da palavra, vai reagir. Ele usou a palavra, e o diabo falou a palavra para ele. Ele rebateu com a palavra novamente, e o diabo usou a palavra de novo. E ele rebateu mais uma vez com a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é a arma que Deus deixou para alimentar você, para suprir você, para proteger você, para guardar você, para estruturar você, para deixar você forte para qualquer situação. E aí você nunca parou para pensar, por que tanta distração para roubar seu tempo de leitura? Por que tanta distração investida pelo reino das trevas, para nos desconectar de termos a nossa Bíblia e lermos ela diariamente? Ah pastor, eu acho que ler a Bíblia é coisa de pastor. Um dia irmãos, eu estava em uma reunião de pastores e me deram a oportunidade de ministrar a palavra. E eu falei da importância de nós, pastores, estarmos lendo a Bíblia diariamente, fazer da leitura da Bíblia um hábito diário. E no final, alguns pastores disseram, misericórdia, eu fiquei condenado, porque faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia. Eu fiquei pensando, se o cara que deveria ler a Bíblia todos os dias e ministrar para o seu povo não está lendo, o que esse povo está fazendo? Aí você diz para o menino, vai ler a Bíblia, aí você não lê Aí você compra até Bíblia infantil, né, cheia de bonequinhos, cheia de coisinha Quando ele abre, aí, aí salta Sansão, salta é, Davi dentro da Bíblia dele, lindo Mas se ele não vê você no dia a dia lendo a Bíblia, ele vai chegar uma hora que ele não vai querer Se ele não vê você agindo à altura da palavra, vai chegar uma hora que ele não vai nem querer vir na igreja porque você e eu dentro de casa não estamos agindo à altura da palavra. Estamos lá na casa dos nossos parentes. E aí a gente às vezes não quer dizer não para a sogrinha querida. Né, aquela coisa. E, ela, e sogra, desculpa falar, irmãs, você que é sogra, eu sei. A minha esposa agora é sogra. E, ela, e, ela, e eu tenho ajudado ela para ela ser uma bênção né, dentro de casa para a minha nora. Porque de uma forma geral, sogra gosta de ser intrometida. não é uma regra, mas eu gostaria que fosse uma exceção. Coisa que não é. E aí o que que acontece? Você não quer dizer um não, aí você fica inventando história, mentindo. E o menino tá lá vendo aquilo. Imagina se ele vê você mentindo no domingo na hora do almoço para sua avó, para a avó dele, e aí quando ele está na salinha, departamento infantil, a tia ensina ele João 8, 44. Poucos riram, porque sabem o que está escrito lá. Se todo mundo soubesse o que está escrito João 8, 44, todo mundo tinha dado uma gargalhada. Fala lá que Satanás é o pai da mentira. Aí Ele ia chegar em casa e ele ia dizer, a senhora é a mãe da mentira. E você ia querer bater nele. Você fala isso com a sua mãe? Eu aprendi hoje na salinha, que quem faz o que a senhora fez é filha de Satanás. Porque mentiu, era só dizer, mamãe, nós não vamos. Ah, mas se eu falar isso, ela fica chateada. Eu prefiro que ela fique chateada, do que o me equivale a Satanás, filho dele. Você não disse amém, eu vou dizer amém para você, amém. Por quê? Porque somos tentados diariamente, irmãos, a mentir, somos tentados diariamente a fazer coisas erradas. Mas se é a palavra implantada diariamente que vai te ajudar, me ajudar a não errar com tanta frequência. Por que os cristãos estão errando? Porque não estão olhando para a palavra. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para a palavra. Abre tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 4, vamos lá para Provérbios capítulo 4, para para pensar se tua vida dependesse disso, para para pensar que se você recebesse um laudo e a tua vida dependesse disso, não houvesse médicos para te ajudar, não houvesse mais ninguém na terra que pudesse ter a capacidade de te ajudar, somente você olhar para a palavra de Deus, o que você faria? Eu vou te dizer o que você deveria fazer. O que todo homem que desfruta dessa verdade, o que toda pessoa que desfruta dessa verdade fez e faz. Provérbios capítulo 4, verso 20. Filho meu, filha minha, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não as deixe apartar dos teus olhos. Não as deixe apartar dos teus olhos. guarda o no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Para para pensar que você se deparou com uma situação que não tem homem na terra que possa te ajudar. Mas tem um lugar onde há refúgio, tem um lugar onde você pode adquirir, ficar firme e ela vai se cumprir. Porque o autor dessa palavra diz que vela sobre essa palavra para a cumprir. E aí o diabo vai fazer todo tipo de barulho para tirar a tua atenção da palavra, infelizmente ele está conseguindo. O diabo vai tentar fazer todo tipo de, inventar todo tipo de distração para tirar você da palavra. E ele começa a promover coisas e ideias do tipo, olha, você não precisa ir na igreja para amar o Senhor. E aí quem acredita nisso é porque não está cheio da palavra. Porque a palavra fala sobre congregar. O diabo, ele começa a dizer, olha, você não precisa entregar tuas ofertas e os seus dízimos. Porque o Senhor é bom, Ele vai te prosperar. E aí quem não lê a palavra, acredita nessas coisas. E começa a vivenciar, e começa a ter o dano. O problema de nós não percebermos algumas coisas, é porque os danos não vêm na mesma hora. O dano só vem com anos depois, às vezes. Praticar a palavra, também às vezes não traz resultados na mesma hora. Mas os resultados vêm. Assim como pecar, às vezes, não vem a consequência na mesma hora. E aí eu vou te dizer, irmãos, para a nossa carne, é melhor pecar do que praticar a palavra. Mas você não concorda com isso, porque você é muito espiritual. Pecar é mais prazeroso, muitas vezes, para a nossa alma e para a nossa carne... Do que praticar a palavra. Mas Deus não está com o que peca. Deus está com o que está com a sua palavra. E eu me sinto tentado muitas vezes, irmãos, como todas as pessoas. Mas eu decido praticar a palavra. Eu quero ler outro texto com você. Hoje é o dia de lermos Bíblia. Aleluia. Vai lá para 1 Timóteo. Capítulo 4, primeira carta de Paulo ao jovem ministro Timóteo, no capítulo 4. Aleluia. Vê o conselho, toda a carta de, de Paulo a Timóteo é maravilhosa. Eu entrei no ministério para ser pastor aos 25 anos de idade. E, e eu já estou há um bom tempo nesse, nesse, nessa pegada, já estou há 19 anos no pastoreio. E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu já fazia antes, mas uma das primeiras é, é, coisas que eu fiz depois que eu entrei no ministério Foi ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, ler a carta de Paulo ao jovem Timóteo Porque ele estava escrevendo para um jovem ministro, um jovem pastor E eu estava exatamente vivendo aquela condição E ali havia conselhos preciosos para a minha vida E graças a Deus que eu fiz isso e ainda faço Porque aqui está a receita de Deus para muitos problemas Vou repetir, porque só uma pessoa disse amém. Aqui está a receita de Deus para muitos problemas. Ele disse o seguinte, no capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Você está vivendo nos últimos tempos? Ele diz, alguns apostatarão da fé. Você tem visto isso acontecer hoje? Infelizmente. Hoje está mais real do que naquela época que Paulo escreveu para Timóteo. Alguns apostatarão, desistirão da fé. Por obedecerem. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Ninguém apostata da fé, irmãos, à toa. Você vai precisar substituir a palavra que muitas vezes está dentro de você, por ensino de demônios e por coisas erradas. Como isso começa? Não vou entrar em detalhes disso, mas começa buscando coisa nova. E a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Mas as pessoas querem uma coisa nova uma revelação nova, não estão nem praticando aqui, já sabe, mas que é uma nova, o que você faria com o teu filho, se você desse um celular novo a ele, e ele dizendo, assim que, foi, que ele recebesse aquele celular, ele, ele dissesse que queria um celular novo, o que você faria com ele, se ele nem está usando o que você deu a ele, eu vou te dar a opção de resposta, número um você compraria um outro novo celular para ele, porque afinal de contas, é o teu filho amado, e o filhinho da mamãe merece tudo de bom, ou você dizia, esse é o seu celular, está aí, use ele, se quiser esse, se não quiser esse também, você faria isso ou faria a primeira opção? A segunda, eu sei que você é um povo crente, cheio de espírito, você faria a segunda, então, revelações novas vão chegar para você e para mim, quando nós estivermos praticando as que já temos. E na, atrás de revelações novas, muitos estão se desviando, porque estão envolvidos com espíritos enganadores e doutrinas de do demônio. Aí ele diz como isso funciona. Pela hipocrisia dos que falam mentiras... E que tem cauterizado a própria consciência. Pessoas que estão mentindo. Sabendo que aquilo é mentira. Para enganar outros. E que proíbem o casamento. E exigem a abstinência de alimentos. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis. E por, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E... Recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra, diga, pela palavra. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E por que aceitamos essas coisas? Porque a palavra não está firme, não está forte. Aí alguém chega na nossa casa e diz, olha, tem um demônio aqui. É você, meu Deus. É, tem um demônio nessa, nesse quadro. E aí alguém, para te impressionar, diz que tem um demônio na tua casa. Diz que tem um demônio no teu carro. E você fica impressionado. Diz, olha, eu vi um demônio no teu casamento. Aí você, meu Deus, nunca no casamento. Mas porque você não conhece a palavra. Se você conhecesse a palavra, você ia dizer, rapaz, eu vou te dizer um negócio. A palavra de Deus diz. Que tudo que eu toco é abençoado. Então, como é que tem demônio na minha vida? Mas aí você precisa ser praticante, tá? Mas existem pessoas que querem te enganar com esse tipo de coisa mostrando chifre em cabeça de cavalo. Quantos sabe que o unicórnio é um conto de fadas? Amém? Mas porque você não conhece a palavra, você vai. E muitos desses conhecem a palavra e estão agindo assim para enganar pessoas, para atrair pessoas. Vamos continuar. Se eu voltar aqui, capítulo 4. Verso 6. Responda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Sabe por que eu estou ministrando isso para você? Porque eu quero ser um bom ministro de Cristo. Eu quero ensinar a você a verdade. Se você vai andar nela ou não, já é um problema seu, não o meu mais. Mas eu não quero estar diante do Senhor. E ele diz, por que você não orientou o, que, o povo que eu lhe confiei pra, a, pela verdade? Eu já vi muitos ministros, não, o povo não está preparado para ouvir isso, pastor. Aí está preparado para ouvir mentira. É como alguém que o filho, mamãe, como eu nasci? Você veio pela cegonha. Você acha isso certo? Você dizer ao seu filho que ele veio pela cegonha? Mas pastor, como é que eu vou dizer a meu filho que, que, ele, que ele, eu transei com a mãe dele? E, 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 é simples, meu querido. Ele vai estar numa idade que ele vai, você vai dizer para ele. Você veio da barriga da mamãe. Ele vai crescer, ele vai perguntar: e "Como eu entrei na barriga da mamãe?" E você tem que estar preparado, meu querido, para dar resposta. Aí você diz: "Papai namorou com mamãe." Aí ele vai crescer mais um pouquinho, aí ele vai dizer: "Mas que foi que vocês fizeram no namoro?" E você vai dizer para ela, olha, dependendo da idade dele, você vai chamar ele assim, do, do, se for um menino, você vai chamar ele, você vai levar ele, você vai... Está vendo esse negocinho aqui? Isso aqui é uma ferramenta que todo homem nasce com ela. E está vendo essas duas coisinhas aqui? É aqui que está os bebezinhos. Você começa a ensinar a ele. Porque você, pai, que tem essa função de ensinar a ele. Ah, eu tenho vergonha. Por isso que ele aprende com os amiguinhos. Então, meu querido, eu quero ensinar a verdade. Para que você saiba a verdade. Se você vai praticar ou não, já é uma coisa que eu não tenho mais tanta responsabilidade. Ele diz que se expomos essas verdades aos irmãos, será, seremos bons ministros de Cristo. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Sabe, irmãos, você e eu precisamos nos alimentar da boa palavra e da doutrina da igreja. Ele não teve vergonha de falar da doutrina que é, é, Timóteo estava seguindo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha consciência da doutrina que tinha ensinado a, a, a Timóteo. Então, às vezes, eu vejo pessoas, pastor, vou para que igreja? Eu não sei para que igreja eu vou, pastor. Ai, meu Deus, é tanta dúvida. Hoje tem igreja para tudo, né? Hoje tem igreja que as mulheres são separadas de um lado, homens do outro. Hoje tem igreja que o louvor é quieto, tem igreja que o louvor é agitado. Hoje tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma. Hoje tem igreja para tudo. É, mas essa não é a igreja, irmãos. A igreja correta para se estar. É a igreja que se ensina a palavra de Deus. Mas como você vai saber disso? Você precisa conhecer a palavra de Deus ler sua Bíblia, diariamente para que o Senhor possa te mostrar e outra, gerou dúvida, anota conversa com teus líderes pastor, me explica isso aqui irmão mais maduro, que você vê que conhece a palavra irmão, você poderia me explicar isso aqui? e aí você começa a crescer espiritualmente, porque você não vai ser mais enganado por todo vento de doutrina ele continua mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Essa coisa, irmãos, de ilusionismo. De show pirotécnico. Evita essas coisas. Fica só com a palavra. Exercita-te pessoalmente na piedade. Na prática do bem. Sabe que se você for um bom conhecedor da palavra. Você vai se exercitar diariamente na prática do bem Ele aqui não está reprovando Na continuação do texto Ele fala que o exercício é, é, Não é tão proveitoso Mas a piedade para tudo é proveitosa Ele não está reprovando o exercício Ele está, está te dizendo que a nossa prioridade Não é com o nosso corpo físico Mas é com a nossa vida espiritual estamos vivendo na verdadeira ditadura da beleza, eu vi essa expressão em um livro de um grande escritor, no, né, e eu achei interessante esse título, a ditadura da beleza, estamos literalmente vivendo na ditadura da beleza, aonde o, o biotipo, aonde a, fo, a forma do corpo está determinando mais que qualquer coisa, e o conhecimento das verdades bíblicas parece que é zero. E o mundo tem apregoado que os conhecedores das escrituras e praticantes delas é um bando de alienados. E eu vou te dizer, irmãos, nós não somos alienados. Nós verdadeiramente somos conectados com o Senhor. E se eu puder abrir os olhos, de quantos eu puder, eu vou abrir, sabe por quê? Porque esta palavra, ela é luz. E quando luz chega, as trevas são dissipadas. O salmista falou no Salmo 119, verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu casamento não funcionou, porque eu amava a minha esposa, e olha que eu amava, ainda amo. O nosso casamento não funcionou, porque ela me amava, porque ela ainda me ama. Nosso casamento funcionou. E está funcionando e continuará funcionando pela aplicação da palavra. Quantas vezes, irmãos, eu quis torcer o pescoço, mas a palavra diz: Ame, e eu continuei amando. Eu ah, pastor, seus filhos são uma benção. Eu acho tão lindo quando o seu filho está pregando. Eu acho tão lindo sua filha tocando. A vida até me emociona. Eu não sei o que fazer com meu. O que acha de praticar a palavra com ele? O que acha de pegar o seu filho agora que ele é novinho, que não tem nenhuma deformidade ainda? E que acha de praticar a palavra com ele? O que acha de pegar o teu adolescente e aplicar a palavra nele? O que seria aplicar a palavra ao adolescente? Com certeza não é espancar. Mas muitos nós, pais, estamos aborrecendo os nossos filhos adolescentes. Minha esposa meditou sobre isso, a gente conversou no carro sobre isso. Como assim estamos aborrecendo nossos filhos adolescentes? Porque quando a criança tem um ano, dois anos, ela não vai saber quando você está mentindo. Mas seu filho adolescente sabe E quando você não pratica a palavra Dentro de casa com o um filho adolescente Você está aborrecendo ele Porque você está cobrando dele um negócio Que você não está fazendo É duro, mas é a verdade Eu não estou dizendo que todo adolescente Que está com problema é porque o pai Está com problema, não é isso que eu estou dizendo irmãos. Eu tive, meus filhos passaram pela adolescência E eu quero te dizer, te animar Pai, vai passar mas continue agarrado com a palavra Você não pode soltar a palavra porque está sendo uma, uma fase um pouco difícil Você tem que continuar agarrado com a palavra A palavra é a verdade Deus não vela sobre teu adolescente, sobre o teu problema Deus vela sobre a palavra dele Deus não tem compromisso comigo e com você Deus tem compromisso com a palavra dele Se eu estiver agarrado com a palavra dele, o compromisso de Deus está comigo E nós precisamos entender isso ah, pastor, eu estou passando uma pressão muito grande E o que é que eu faço? Busca o que é que a palavra fala nessa área e resolve praticar Mas é muito difícil, sim, irmão, se fosse fácil, estava tudo muito bom Aqui não é um livro de facilidade não, irmão Aqui, facilidade vai empurrar bebo na ladeira Tem uma expressão lá na minha terra que é assim Que é facilidade vai empurrar bebo na ladeira Meu irmão, aqui é pedalar subindo com carga ou então, você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder ou você vai ter problema e a palavra é a, é a, é a chave, é a ferramenta que Deus deixou para você cumprir tudo que Ele estabeleceu para você nessa terra porque você acha que Jesus foi bem sucedido por obedecer a palavra Ele diz, não faço nada de mim mesmo mas do que vejo e escuto o Pai eu só digo o que escuto o Pai falar e só faço o que vejo o Pai fazer Há uma prática, o próprio Espírito que veio, não veio para se exaltar. Veio para confirmar a palavra que você ouviu. O Espírito Santo não está em nós, irmãos, para se exaltar através das nossas vidas. O Espírito Santo está em nós, para cumprir a palavra de Deus quando andamos nela e quando confessamos ela. Porque o Espírito de Deus sair tá de mim e de você. Esperando o momento de cada um falar. E continua firme com as confissões. Hebreus diz assim, retenhamos firme a nossa confissão. Quem prometeu é fiel. E o diabo só gerando dúvida dentro da gente. O diabo só gerando dúvida, 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 dúvida. Dúvida a tal ponto que eu tenho visto pastores duvidando se tem um chamado ministerial. Eu tenho visto pessoas que têm um chamado duvidando se tem um chamado. Eu tenho visto pessoas que estão casadas há anos, se tomaram a decisão certa. Rapaz, será que ter casado foi a melhor coisa que eu fiz? Então, pessoas que tiveram filhos, meu Deus, eu acho que eu fiz a pior coisa do mundo ter filhos. Por quê? Porque não estão mais olhando para a palavra. Estão olhando para o natural. E elas não conseguem se estabelecer. E com a sua própria força realmente não vai. Sabe por quê? Porque aqui está a força de Deus para você. A palavra dele. O povo de Israel precisava de livramento. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra. E os livrou. E os curou. E os salvou. São tantos exemplos na Bíblia. Onde homens e mulheres precisaram crer na palavra. Porque não tinha outra coisa. Lembra de Naamã? Quem aqui já viu a história de Naamã? Quem poderia resolver o problema de Naamã? Ninguém Ninguém poderia resolver o problema de Naamã Mas ele ouviu alguém falar Ele ouviu palavras Que havia em Israel um profeta E ele mandou uma carta para o rei de Israel E o rei de Israel Será que ele está querendo briga comigo? E a serva do rei disse Não, mas lá na minha terra tem um profeta Manda ele falar com ele Aí Naamã chega na casa do profeta Chega lá, Eliseu, está lá dentro, na mão chega com uma grande comitiva. E Geazi corre e diz: olha, o homem está aí. Aí o profeta nem vai lá fora, diz assim: ó, diz a ele que dê sete mergulho no rio. Então na mão fica indignado. Para para pensar. Você veio, você está com um grande problema para resolver. Aí você veio né, para ouvir uma resposta de Deus. Aí Deus está dizendo, ei filho, olhe para a minha palavra, não desista dela, continue crendo nela. Aí você diz, só isso. Não vai orar, não vai impor as mãos, eu, eu queria, mas a pandemia não está me permitindo. Até faço, mas sempre tem um bonitinho que grava e quer jogar na internet. Aí vai dizer, aí, ah, não é ninguém verbo da vida, o pastor quebrou nos protocolos. Mas se você quiser, ó, nome de Jesus, receba. Não falou nada sobre os pés, falou sobre as mãos. Brincadeira com você. Você nem riu, pelo amor de Deus. Estou brincando, irmão. Mas a questão, irmãos, não é isso. A questão é o quanto estamos acreditando na palavra. Aí Naaman, o que é que mãe fez? Naaman ficou indignado, como muitos de nós. Que a gente vai num culto. Espera que o homem de Deus imponha as mãos sobre nós Que o homem de Deus cuspa em nós Que o homem de Deus faça lodo e jogue nos nossos olhos Que o homem de Deus nos sacuda, sei lá Ele não faz nada disso, ele só diz Creia na palavra, Deus é bom, ele já curou você Só isso Meu irmão, é a palavra A Bíblia diz que ele já levou sobre si dores e enfermidades E pelas suas pisaduras são sarados aí volta para casa indignado, aquela igreja também só quer ensinar, é um ensino que liberta, e mão montou a comitiva dele de volta, foi embora, indignado, e tinha um servo sábio do lado dele, disse, meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, você faria? Sim, faria, e disse, então, por que isso é tão fácil? Sabe irmãos que Deus, ele não pede nada difícil para mim e para você, Sabe que se Deus dissesse assim, para muitos, muitos dentro do casamento, Deus dissesse assim, para algumas mulheres, olha, se você der a volta em Sinop, todo o perímetro de Sinop, correndo dez vezes, o seu marido vai ser salvo. Sabe que ia ter um bocado de mulher correndo ao redor de Sinop? Sabe que se Deus dissesse assim, olha, para você salvar o seu filho dos problemas que ele está, você precisa se acordar todo dia, quatro da manhã, e fazer cem flexões. Sabe que ia muitos pais aqui Malhadão, depois de um tempo? Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que é o nosso mérito de fazer algo que atrai, mas não, o mérito é crer na Palavra o mérito não é você fazer algo, se a palavra manda fazer, você faz, mas o mérito é crer na palavra, por mais simples ou complexa que ela seja, é crer na palavra, por mais difícil ou simples que possa aparentar para mim e para você, é crer na palavra, e Naaman creu, obedeceu a instrução da palavra e foi curado, Chega uma mulher endividada, olha, o meu marido morreu, mas deixou uma dívida. E os credores estão lá, como é que eu faço? A palavra diz volta, vai para a tua casa, pega a vasilha com os vizinhos. Vai, fecha a porta e deita o um azeite na vasilha, porque vai encher. E ela creu o Naquela palavra, era coisa de louco, irmãos. Mas ela creu, e foi, e obedeceu. Então, a, a questão é o quanto estamos dando valor à palavra de Deus. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Precisamos ter desejo da palavra de Deus. Mas eu falo por mim. Eu poderia dizer para mim mesmo, dizer, rapaz, você não precisa mais ler a palavra. Você já leu tanto ela. Você já até conhece alguns textos de cor e salteado. Eu sempre falo essa história de uma aluna de Rema, quando eu estava dando aula em um Rema, em uma cidade. E naquele momento a gente estava citando alguns textos, era, era um... Eu, às vezes eu gosto de citar textos que estão fora da apostilha. eu estava citando alguns textos e aí ela chegou e olha que eu nem, nem fico me amostrando, né? Não estou dizendo que é amostramento, amém, irmãos? Preste atenção. Você citar os textos bíblicos, eu não estou dizendo que é amostramento. Amém, mas... É, às vezes eu vejo alguns ministros citar os textos bíblicos Não porque eles os pratica ou eles realmente fazem parte da vida deles Eles citam os textos bíblicos para impressionar as pessoas Eu particularmente gosto de fazer você abrir a Bíblia comigo e ler comigo Porque eu não quero impressionar você por conhecer textos bíblicos Amém? E é muito importante que você não seja apenas conhecedor dessa verdade Mas praticante e com isso eu não estou fazendo crítica a ninguém não. Só estou te dizendo que conhecer os textos bíblicos não te salvam. Citar os textos bíblicos não resolve. Praticá-los resolve. Citar textos sobre prosperidade e não ser fiel em dízimos e oferta não resolve. Citar textos sobre cura e não andar de acordo com o que as escrituras falam de cura não resolve. Você precisa entender isso, então é muito importante, irmãos, que esse citar de textos bíblicos não seja apenas um papagaio falando, mas seja alguém que sabe o que está fazendo. E aquela irmã veio, queria que é aquilo, eu digo: Você quer o quê? Isso que é essa habilidade de decorar os textos bíblicos? Eu disse: Tá bom, vamos fazer o seguinte: a aula está começa, começando agora, eu vou fazer algo com a irmã, eu quero que a irmã pegue o livro de Efésios. E antes dessa matéria acabar, leia Efésios mil vezes Ela olhou, o olhão assim para mim, mil vezes, se a, senhora, a senhora, irmã, vai ler Efésios mil vezes E se a senhora não decorar nada de Efésios, lendo ele mil vezes Aí eu vou orar pela irmã, que a irmã realmente tem um problema Para para pensar que queremos decorar textos bíblicos sem nem nos expor a eles, irmãos diariamente, 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 e lê versões de Bíblia e outras versões, e eu tenho, conheço um crente que é 20 anos com a mesma Bíblia, e não tem um risco, ah, pastor, que eu amo a minha Bíblia, não, não ama, porque você amasse, é você a leria, e se você por 20 anos lê a Bíblia todo dia, ela vai ter um certo desgaste, natural, então, se sua Bíblia há 20 anos não está desgastada, irmão, significa que você não abre ela com a frequência que deveria abrir. No mínimo, você tem que, de 3 em 3 anos, trocar de Bíblia. Porque você vai ler, e vai ler, e vai ler, e vai passar, e vai voltar, e vai riscar. Porque a Palavra de Deus... Ela não pode ser um livro aberto em cima da nossa estante. Ela tem que ser viva no nosso coração para que possamos praticá-la diariamente. Sabe o que me livra do adultério? A palavra de Deus. Não é Célia. Não é célia. Eu amo minha esposa. É uma bênção para mim. Mas não é ela que me livra do adultério. Sabe o que me livra do adultério? É olhar para a palavra de Deus Quando eu começo a meditar nas consequências do adultério Como assim consequências do adultério? Diz em provérbios capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 Foram três, três capítulos que o escritor deixou dedicado a esse tipo de situação Ele diz que aquele que sai com uma mulher adúltera é louco é como um boi que vai para o matadouro. é como um pássaro que cai na mão do passarinheiro, é como uma gazela que está prestes a ser atravessada pela flecha do seu caçador. Mas sabe por que você não entende nada disso? Sabe por que a geração de hoje não entende nada disso? Porque ela não é exposta à verdade da coisa. Esses dias eu vi um, um, um cara famoso postou algo nas redes sociais que, tava, que pegou um peixe e tal, e aí vamos comer o peixe e tal, e aí o povo, dá, quem quer é comer peixe, porque você é um animal, e começou a criticar ele nas redes sociais, mas aí o mesmo cara que criticou, o cara que pescou o peixe ia comer, estava lá no xuxi. Aí eu faço a pergunta para esse, desculpa eu usar essa expressão tão forte, eu faço a pergunta para esses imbecis, desculpa eu usar essa expressão forte, mas eu faço a pergunta para esses imbecis, que criticam o cara que diz que vai matar a galinha caipira e comer, que diz que não pode matar o peixinho e comer, que estão lá no sushi, que estão lá comendo o frango para malhar, esses frangos e esse peixe do sushi vem da onde? Então existe um bando de gente, irmãos, alienado Por quê? Porque não está sendo exposto a palavra de Deus Eu não perdi o meu raciocínio Eu quero te mostrar por quê Quando eu li provérbios que caem na mão do passarinheiro Eu entendo Quando eu era criança, os meus tios me ensinaram A caçar passarinho para comer E aí a gente fazia uma armadilha Eu ia, cortava uma jaca Pegava o visgo da jaca Ia onde os pássaros, bebia água Limpava Colocava um galho cheio de visco de jaca ali e ficava de tocalha. O passarinho chegava para beber água, ele bebia água, se espojava todinho. Quando ele ia pisar no galho, ele se enrolava no galho. Eu ia lá, pregava aquele passarinho, quebrava o pescoço dele, botava no bisaco, ficava esperando o próximo vinho e ficava ali a manhã inteira. Chegava em casa com vários passarinhos. Eu ia lá, depenava, pena por pena, abria os bichinhos, tirava as coisas e assava ele, botava um salzinho, assava sabe, comia. Fui ensinada assim como criança. Meus tios me ensinaram a fazer isso. Só que as crianças de hoje não aprendem essas coisas. Não estou dizendo que você vai ensinar isso ao teu filho. Mas seria bom ele aprender algumas coisas de vez em quando. Esses dias, uma criança aqui da igreja até fiquei, né? Ele passou um, uma aranha. E o pai disse assim, pisa e mata. E ele disse assim... Não, não pode, é dos, os bichinhos são de Jesus. Aí ele, não é pastor? Eu digo, a Bíblia diz mata e come. Aí ele, o pai mandou pisar e matar, e eu, sem querer, eu disse, a Bíblia diz mata e come. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu digo isso para uma criança? Mas eu depois falei com o pai dele, cara, ajuda lá, depois dá uma, dá uma melhorada naquilo que eu falei, porque. Com isso, irmãos, não estou fazendo apologia aqui a, a, a você que não é em defesa dos animais. Pelo contrário, eu gosto muito de animais. Tenho pet lá em casa, não trato mal. Pelo contrário, gosto muito do meu pet. É uma maravilha. Não tenho nenhum interesse de aderir à cultura chinesa lá em casa. Nenhum interesse. Não estou creio. Ele está bem gordinho, bem cheinho. Mas eu não estou com nenhum interesse de aderir à cultura chinesa lá em casa. Pelo contrário. Mas uma coisa é certa, quando eu li provérbios sobre que é cair na mão do passarinheiro, na hora o Senhor me lembrou, o que é cair na mão do passarinheiro. Sabe por que você não entende? Porque você nunca caçou, e viu um animal lá no mato, sem nada, e você pega a arma e, pô, ele não sabe nem de onde vem, simplesmente ele cai, você vai lá, sangra, tira o couro dele e vem embora para casa para comer a carne, quando entendermos essas coisas na sua totalidade e lermos provérbios, o que o escritor deixou sobre o que é adulterar, quando você pensar em sair com a mulher, quando você pensar em trair tua esposa, trair teu marido, você vai se ver satanás esfolando você, esfolando teus filhos, esfolando tua família, aí você vai dizer não para o diabo, porque você entende as consequências Porque você sabe Você não vive no fantástico mundo de Bob não Você entende que a palavra Ela não pode ser apenas vista Mas ela tem que ser vivenciada, cumprida Mas eu entendi Sabe por quê? Porque a palavra é a verdade Quando eu vi Quando eu, eu me associei a uma família aculturada de que criança é um semideus Um Buda existente E agora estou eu a... Dentro daquele contexto familiar. Que criança é um Buda. Ninguém toca nesse menino. Nessa menina é um semideus. Todo mundo tem que adorá-lo. E ele disse, que doidice é essa de vocês? Aí quando eu vi na Bíblia que diz que o pai que ama ao seu tempo disciplina. Eu disse, meu Deus, eu tenho que cumprir a palavra. Só que não era só comigo, eu tinha que pegar a minha esposa. E quantas vezes eu sentei com ela e disse, amor, olha, não é maldade, não é malignidade. É o que a Bíblia nos ensina. Não vamos permitir, não vamos deixar. Não vai ser dessa forma. Não vai, não vai. Ah, não vai, amor, eu sei que quer, eu sei que eles querem ir. Eu sei que vai, mas eles não vão. Eles vão conosco para a igreja. Ah, mas é porque o priminho fez a festinha na hora do culto. Eu sei que o priminho, o priminho pode fazer a festinha na hora que ele quiser. Mas nós não somos o priminho. Nós somos entendedores dessa verdade. Vamos levar os nossos filhos para a igreja. Eles vão dormir nos bancos da igreja. Os, os nossos parentes vai criticar, mas não estamos nem aí, porque estamos praticando a palavra. Vamos ensinar os nossos filhos desde pequeno qual é o caminho. E hoje meu filho é casado. E sabe o caminho? Sabe por quê? A minha filha sabe o caminho. Sabe por quê? Porque quando eu li a minha Bíblia, eu vi que estava lá E eu vi que eu tinha que fazer aquilo E eu vou te dizer, irmãos, teve momentos que eu não queria vir para a igreja Não estou falando de você, estou falando de mim Teve momentos que eu não quis entregar meus dízimos Teve momentos que eu não quis amar os irmãos como a Bíblia manda Não quis Teve momentos que eu não quis ficar naquela igreja Mas o que eu ia fazer? Eu passei por cima dos meus sentimentos e fiquei com a palavra. Eu sei que às vezes eu falo de uma forma dura, que parece que eu sou insensível. Mas eu quero te dizer que eu sou bem sensível. Eu me sono. Fiquei muito emocionado terça-feira, quando o Rovano pegou a maior bicuda que eu já vi na minha vida. Pescando, nós estávamos pescando e ele pegou a maior bicuda. E foi um... um um lance de emoção, de inveja e de alegria ao mesmo tempo. Estou <risos> brincando com você. Mas, irmãos, eu não vou trocar a minha sensibilidade. Não vou barganhar ela. Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade. Se ela concordar com a minha sensibilidade, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, quando a palavra concorda com os nossos sentimentos. Mas quando ela reprova os nossos sentimentos, eu devo aceitar o que ela diz e ignorar os meus sentimentos e ficar com a palavra. Uma das melhores sensações para o cristão é quando a palavra concorda com os nossos sentimentos. Não tem alegria melhor para nós quando estamos em um lugar e a palavra concorda com os nossos sentimentos. Eu lembro de um tempo onde eu e minha esposa, nós estávamos, mas meus irmãos, nós estávamos pela fé. Esse ano de 2007, eu sempre falo dele, nós estávamos pela fé. Nós estávamos em uma reunião, uma conferência de ministro, e nós estávamos ali literalmente pela fé. E existiam pessoas ali que, de certa forma, nós não estávamos muito bem com elas. Amém. Eu, eu sei que isso é um fato, às vezes estamos em um ambiente né, Onde não estamos muito bem com as pessoas todas que estão ali Eu lembro que a gente foi para um período de oração E o pastor daquela noite, um, um, um homem dos Estados Unidos chamado Scott Weber Eu comprei os livros dele, tem muitas ministrações dele De vez em quando eu dou uma olhada no material dele Que eu gosto muito da forma como ele ministra E eu lembro que ele orava pelas pessoas e quando ele chegou em mim, a minha esposa, ele parou e ele disse assim para mim. Vai ser fácil. Irmãos, na minha cabeça, eu já fazia seis meses que eu não via a saída. E que eu achava que ia ser, aquele ano eu ia fazer uma besteira. Mas aí veio a palavra do Senhor, através de um homem de Deus. E disse que ia ser fácil. Aquilo ali foi totalmente contra a Todos os sentimentos que nós tínhamos Naquele momento Se ele tivesse dito assim Olha, eu estou vendo o sofrimento De vocês A tribulação que vocês Estão vivendo Os inimigos que se levantaram Contra vocês As perseguições Meu irmão, eu tinha me tremido todinho E talvez eu tivesse caído na unção E nem tivesse ouvido o resto Do que ele tinha para dizer mas ele não falou nada. Ele não concordou com os nossos sentimentos. Ele simplesmente chegou para mim, para minha esposa disse, vai ser fácil. A gente ficou naquele culto pensando, a gente saiu dali pensando. E nós começamos a nos estimular um ao outro. Eu olhava para ela e disse, assim, amor, vai ser fácil. Ela, é, vai ser fácil. Aí vinha a pressão, a tribulação, a gente, amor, vai ser fácil, é, vai ser fácil. E aí tava lá, a pressão, tra, tudo tentou é, amor, vai ser fácil, vai ser fácil. Aí a gente vendeu uma coisa de casa, amor, vai ser fácil, vai ser fácil. Aí a gente vendeu a cama, quem tava aqui quinta-feira sabe, aquela cama que eu balancei, eu vendi... Eu... Vai ser fácil, amor, vai ser fácil. A gente vendeu a mesa com as cadeiras para pagar a conta. Amor, vai ser fácil, vai ser fácil. Aí a gente vendeu a radiola que a gente tinha. A radiola que o irmão tinha que derrubou. A gente tinha o um igual. Um som que era 7 em 1. Ele pegava 7 CD, meu irmão. Era um som magnífico, que tinha umas luzes que subia que descia, os meninos gostavam de ver ligado só pelas luzes que subia e descia vendemos o som para pagar a conta e a gente dizia, com a palavra dizendo que vai ser fácil amor, vai ser fácil, vai ser fácil, a gente vendeu o som, vai ser fácil, vai ser fácil aí vendemos o guarda-roupa, pegamos as nossas roupas colocamos dentro de uma caixa e dizia um pro outro, amor, vai ser fácil, vai ser fácil uh, vai ser fácil, e trabalhava e o dinheiro não dava, porque era... a gente estava vivendo uma situação complicada que a gente tinha que continuar a escola de ministro, mas quem tinha que pagar era do nosso bolso, fomos proibidos e aí tá, vai ser fácil amor, vai ser fácil Aí vende tudo de cá, vai ser fácil Aí quando pensava em vender a geladeira Não pode vender, o fogão não pode vender Só ficou a geladeira, o fogão e o quarto dos meninos O resto todo foi vendido E a gente dizendo um pro outro Vai ser fácil, vai ser fácil, vai ser fácil Vai ser fácil, vai ser fácil Em, em momento algum A palavra de Deus veio para concordar comigo Naquele momento Ela veio como uma ferramenta para me libertar e não para concordar. E sabe qual foi a palavra naquele ano? Vai ser fácil. E no final do ano, sabe o que vivenciamos? A maior facilidade de Deus para a nossa vida. Fácil. E daquele ano para cá, tudo que Deus nos tem confiado tem sido fácil. Quando uma pressão se levanta, o Senhor me, o Senhor me lembra. O que é que eu tenho para você? Eu disse, é facilidade, pai. Então é pronto. É, apegue. Eu me apego. Por mais que a pressão venha, por mais que o diabo comece a fazer barulho Eu olho para a palavra de Deus de 2007, que foi fácil Eu não sei qual é a palavra de Deus para você, eu sei qual é para mim Mas se eu fosse você, eu fazia como Paulo falou a Timóteo Lembre das palavras que foram dadas a você por meio da profecia de imposição de mãos Porque elas ainda estão de pé eu não sei o que Deus falou para você. Eu sei o que Ele falou para mim. Mas se eu fosse você, eu começaria a ativar a palavra que o Senhor trouxe para você. Porque para mim foi, vai ser fácil. E não tem a ver, irmãos, com a minha beleza. Porque se fosse pela beleza, você sabe o que eu teria. Não tem a ver com a habilidade, tem a ver com a palavra do Senhor. A mão do Senhor está sob a palavra dele quer avançar? vai ficando em pé pode ficar em pé você quer avançar nesse ano? se apega à palavra eu sei que estamos vivendo tempos irmãos, naturalmente falando conturbados mas ei, a palavra de Deus não muda ela é a mesma a bíblia diz que ela é imutável ela é indestrutível, e tudo que cai sobre a palavra tem que mudar, e tudo que a palavra alcança, muda, eu e você só precisamos entender isso, nós não precisamos de muita coisa, quando você tiver o universo inteiro dizendo a você que você não pode, a palavra diz, tudo é possível ao que crer. Quando você tem toda a circunstância no teu corpo dizendo que você vai morrer. Você tem a palavra dizendo que ele levou sobre si dores e enfermidades pelas suas pisaduras. Você é sarado. Quando você tem a conta bancária no vermelho, as ligações, o povo te cobrando. Você tem a palavra de Deus dizendo que ele supre cada uma das suas necessidades em glória por meio de Cristo. Mas o que você precisa? Ter a mesma atitude de Josué. Josué filho de Num. Ele viveu uma experiência interessante. As terras, na maioria, já estavam pacificadas. E o povo começou a esquecer de Deus. Porque as coisas estavam boas demais. Eles começaram a fazer... Derreter a prata, derreter o ouro, e fazer bezerros, e fazer... Amuletos para adorar E Josué viu aquilo e Josué se indignou com eles E disse, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Sabe o que é isso? É ficar com a palavra Pode todo mundo falar o que quiser Mas você e eu não vamos falar Por causa da palavra Eu e minha casa serviremos ao Senhor Foi a palavra de Josué No meio onde o povo estava se corrompendo E perdendo a visão de Deus Deus te chama Para uma aliança com Ele Deus te chama Para uma renovação de votos com Ele Deus te chama Para você continuar firme na palavra dEle Porque a, a resposta de Deus para você hoje é a palavra dele A resposta de Deus Para mim e para você É a palavra dele Talvez seja a mesma resposta que ele deu A Jairo Continue crendo Quando você me buscou Você estava crendo Quando você buscou Deus Você estava crendo Mas as coisas parecem que pioraram E você quer desistir e Deus está dizendo a você, continue crendo na minha palavra, porque ela é imutável. E se você está aqui e quer entregar a vida a Jesus hoje, eu quero te fazer esse convite. Porque eu lamento te dizer, meu amigo, minha amiga, não tem solução, a não ser Jesus. Não tem solução. Solução para mim e para você, Jesus. Houve uma alegria muito grande no meu coração hoje com o Jocafe. O Daniel e a Isabela estão à frente desse departamento de O que é Jocafe, pastor? Jovens casais fortes. Desde que Maradona casou milagrosamente. Brincadeira Maradona brincadeira. Rapaz Foi um milagre que foi tão grande Que abriu as portas E de lá pra cá eu virei em Sinop O um santo casamenteiro Já fiz muito casamento Isso me alegra demais Ver os jovens casando Constituindo aquilo que Deus criou Que é gerar a família E hoje eu vi muitos casais Hoje pela manhã se você é jovem casal na igreja e não faz parte do Jocafe ainda procura o Daniel e a Isabel já dá teu nome quem é o jovem casal? jovem, tá irmão? jovem não preciso definir jovem, né? amém, jovem e aí você dá teu nome lá sabe o que eu me alegrei? porque ainda jovem o Senhor alcançou nossa vida eu tinha 22 anos quando entreguei a minha vida a Jesus. Casado, pai de filhos, morando com a sogra. E Jesus disse, é você que eu quero. Venha. Eu disse, mas Senhor, é você que eu quero. Venha. Você tem muita mágoa no seu coração. Você tem muita raiva. Você é muito irado. Eu fiquei indignado quando a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Quem me disse isso foi um homem que eu nem era crente ainda, eu trabalhava para ele eu trabalhava para um homem crente ele viu o quanto eu era agressivo no trabalho o quanto eu era bravo e ele um dia disse para mim, Gilmar vem cá Oi. você sabia que é os mansos que herdam a terra? eu disse, você sabia que está errado? ele disse, um dia você vai entender isso eu disse, ah. e eu saí bravo naquele dia e quando eu li na Bíblia, depois de convertido eu digo, o Senhor, ele falou a verdade e Deus queria pegar aquele homem violento e bruto e transformar num homem manso. Que às vezes eu tenho raiva de mim mesmo. Porque eu sou agredido e não reajo. E eu saio. Você é manso. Você é muito manso. o meu couro assim, dizendo que eu sou manso, eu saio. Por quê? Porque ele mudou a minha natureza E agora eu sou um homem de amor Quer dizer que eu posso pisar no seu pé, pastor? Pode Mas proteja o rosto Porque quando você pisar eu posso tropeçar Brincadeira Jesus quer você Você sabe que eu estou falando com você minha esposa sabe, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu nunca me demorei tanto ao apelo O Senhor quer você Queria que o louvor pudesse cantar uma canção Enquanto vamos Aleluia Aleluia O Senhor é bom